0: Ich weiß nicht, was die Weltraumforschung uns für Erkenntnisse bringt, aber keinesfalls wird es nur eine Forschung um der Forschung willen sein. Ich denke, es wird darum gehen, dass wir dadurch Dinge sehen, die wir vielleicht schon längst hätten sehen sollen, aber uns bisher einfach verschlossen waren. Hallöchen und herzlich willkommen zum Review-Blog diese Woche. Ich habe jetzt gerade einfach beschlossen, dass das das erste Review ist gerade. Mhm. Äh, warum eigentlich nicht? Ja, ja, machen wir jetzt einfach so. Ich bin der Johannes. Der erste Mann und das erste Review. <lacht> <lacht> der, den, den ihr jetzt schon gerade gehört habt, ist der Luke. Hallo Luke. Hallo.
1: Und ich und bin auch noch da.
0: Genau, der Ted ist noch da. Hi.
1: Servus.
0: Yo, wir haben ein Review für euch zu First Man, bzw. Aufbruch zum Mond, heißt er auf Deutsch. Und der ist unter der Regie von Damien Chazelle, der La La Land und Whiplash gemacht hat. Zwei verdammt exzellente Filme. Mhm. Und ähm, es spielen mit Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clark und äh, einige mehr. Und der Film handelt von der ersten Mondlandung. Yeah. Also von Neil Armstrong hauptsächlich. Also ja. sehr persönlich, seine Geschichte und so weiter. Ja, es ist ein Film, auf den ich mich extrem gefreut habe. Einfach hauptsächlich wegen Damien Chazelle und äh, den Filmen, die er davor gemacht hat, die mich alle ziemlich umgehauen haben. Ja, der Trailer sah auch ganz geil aus. Ich weiß nicht, wie,
1: wie, wie hattet ihr diesen Film auf dem Schirm? Bei mir war es komplett die gleiche Situation. Also ich fand Whippler Schammer, ich habe La La Land geliebt und ich, also als ich dann gesehen habe, dass Damien Chazelle einen neuen Film macht, einfach sofort, okay, ja, ich freue mich. Und vor allem mit, mit Ryan Gosling, weil ich ihn auch in La La Land voll super fand. Ja. Da ich so, oh, Kollaboration, super, ich Hab wieder einen drauf. Also genau die gleiche Situation wie bei dir. Ich beschäftige mich vielleicht nicht ganz so
2: bewusst mit Filmen manchmal, vor allem bevor ich sie sehe. <lacht> ähm, das heißt, ich habe vorhin, äh, oder nein, eigentlich nicht, während, während dem Film habe ich mir gedacht, äh, irgendwie muss Justin Hervis die Musik machen. Weil nämlich der äh, das eine Theme äh, sich sehr anhört wie das Mia und Sebastian-Theme. Also die, der erste Takt,
1: der ist quasi
2: ja. fast derselbe.
0: Krass, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Das, äh,
1: ist, mir, das ist mir sofort aufgefallen. Ich äh, bin so, wo, das kann doch nicht sein, dass das einfach Musik recycelt wird. Genau, genau <lacht> total. Das hat mich fast schon gestört, eigentlich. Ähm, <lacht> und zum anderen, also
2: keine Ahnung, die Regie von Damien Chazelle hätte ich es vielleicht so nicht erkannt, ähm, weil es äh, kein Musikfilm ist. Und weil es nicht um Jazz geht und weil es keine Figur gibt, die sich äh, in eine wunderschöne Frau verliebt, äh, aber gleichzeitig ein äh, <lacht> äh, halb gescheiterter Jazzmusiker ist. <lacht> <lacht> Deshalb ich, das ist nicht, hätte ich das jetzt so nicht äh, rausgekriegt, aber ähm, <lacht> ja, also ich, 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 ich habe den so erlebt, dass ich halt irgendwie den Trailer gesehen habe, aber nur so halb, also halt irgendwie auf einem Bildschirm und auf dem anderen habe ich was anderes gemacht. Äh, mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, ja, ich könnte mal wieder einen langen Film angucken, der ein bisschen, vielleicht ein bisschen Oscar Beatty ist. Hm. Ähm, wobei so Oscar Beatty war es gar nicht. Gegen so, ne? Ja,
1: ich ja, hätte mehr erwartet. In ja. Richtung Oscar Beatty.
2: Mehr, mehr Oscar Beatty. Mehr Sexy Cry. <lacht> Vom Trailer <lacht> ausgehen. <lacht> ja.
0: Okay, äh, gut, das sind ja, also gut, zwei sehr ähnliche Ausgangslagen und eine andere. Dann äh, fange fang ich mal mit Luke an, ja, weil äh, du am wenigsten äh, Vorwissen hattest, sage ich mal. Wie hat dir First Man
2: gefallen? Also ähm, First Man hat mich tatsächlich erstmal dazu inspiriert, äh, mir einen Letterbox-Account einzurichten. No shit, endlich! Endlich ja. sind wir zu dritt. Schon ja. zu dritt ich dachte, welcher Film wäre besser, einen ersten Schritt zu tun
1: in die Welt des,
2: der, der ähm, nee, es stimmt ja nicht, das ist kein erster Schritt in die Welt der sozialen Filmmedien. Ich habe ja schon einen db account <lacht> und so, aber naja, also ähm, genau und äh, da, war mein, da war mein kleines Review, ähm, ein Mann äh, wartet bis zur rechten Zeit, um den ersten Schritt zu tun, um einen ersten Schritt zu tun und ähm, ist es ist ihm aber ziemlich egal, äh, was für einen Einfluss das auf die, um ihn herum hat und so habe ich den Film auch erlebt, also ein sehr... Ähm, analytisch wirkender und also so emotionslos wirkender Ryan Gosling, in dem die Emotionen irgendwie wohl schon so drin sind. Aber manchmal dachte ich mir, okay, also spielt der jetzt jemanden, der irgendwie traurig ist und das nicht zeigen will? Also so ein 60er Jahre Mann, der halt nicht weinen darf, weil irgendwie ähm, halt die, also am, ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn man das sagt, weil das kann man auch auf Wikipedia nachlesen. Die Tochter von dem stirbt relativ früh. Ähm, die Zweijährige ja. an einem Hirntumor Hat
0: mich tatsächlich sehr überrascht, also mhm. wusste ich nicht
2: Ich wusste auch nicht, also ja ich habe dann irgendwie vermutet dass die, weiß nicht, irgendwie also es war so früh im Film das war äh, das war schon krass eigentlich und das, das kontextualisiert ja letztendlich seine ganze persönliche Entwicklung. Und ähm, manchmal habe ich halt das Gefühl gehabt, so seine Familie ist ihm jetzt halt völlig egal. Und er hat mit diesem ganzen Familienkack ist irgendwie so ein bisschen schon fast abgeschlossen und konzentriert sich nur noch auf seine Arbeit. Mhm. Ähm, und das fand ich heavy. Und da hat mich der Film auch echt eigentlich überzeugt, weil diese, diese Gleichgültigkeit, die er, da, die er dann äh, hat, gegenüber seinen, seinen Geliebten, die kann ich mir schon real so vorstellen in so einer, in so einer Situation. Zum anderen finde ich diese, die, diese ganze Spannung, weil das war ja, also das war mir, glaube ich, auch bis ich den Film gesehen habe, gar nicht mal so klar, dass das so, äh, dass da so viele gestorben sind während diesen äh, Versuchen äh, hin zur ersten Mondlandung. Also da sterben ja, also gut, das ist jetzt vielleicht ein Spoiler, es sterben ein paar Leute, ich sag jetzt nicht wer, ähm, mhm. Aber es ist jedes Mal irgendwie hart und es ist jedes Mal ein Schock und man fühlt auch, also ich habe jedes Mal mit denen irgendwie mitgefühlt, weil ich dachte, oh, fuck, ist sind schon wieder welche tot? Äh, vor allem ja. diese eine Cockpit-Szene, oh, yeah. die war, mhm. das war echt heftig. Das, das hat mich, war hart. Und die, also ich habe jetzt vorhin in der Trivia gelesen, dass Chazelle... Ähm, ähm, den so framen wollte wie ein Thriller also den so drehen wollte wie ein Thriller und das sehe ich genau in mhm. diesen Momenten sehr gut also es ist fast schon ein fast schon Gefühl wie Lohn der Angst äh, weiß nicht, ob ihr den gesehen habt Nope Nee. <lacht> einer, einer der ersten und besten Thriller. Wenn der mal irgendwie irgendwo zu sehen ist, guckt euch den unbedingt an. das ist so, so gut. Klingt nach was, was mal auf Mubi landen könnte. Auf jeden Fall. Der muss auf jeden Fall mal auf Mubi kommen. Anders kann ich mir das. Also, ja. Der, ja. also ganz kurz, da geht es halt um zwei Männer, die ähm, hochexplosiven, ich glaube Treibstoff oder Nitroglycerin oder irgend sowas in einem äh, uralten Lastwagen über eine oh. holprige Piste fahren. Und das yeah. anderthalb Stunden nur im Cockpit mit den beiden. Und Ach krass. So ein Gefühl hatte ich manchmal in diesem Film, wo ich dachte, oh fuck, oh fuck. Und wo einfach auch nichts gezeigt wird oder so. Aber du hast, diese, du hast dieses Gefühl, jederzeit könnte jetzt irgendwie da eine Schraube rausspringen und das Vakuum yeah. die, die zerstören einfach. Yeah. Und das hat der Film sehr, sehr gut erreicht. Also ein, eine Mischung aus einem Drama, einem Familiendrama und einem Thriller. Und zu gleichen Teilen war ich eigentlich schon gefesselt. Und ich fand ihn stellenweise gar nicht mal zu lang. <lacht>
1: weil, also ich habe ich hab davor gehört, viele Leute fanden ihn zu
2: lang. Ich, ich kann das verstehen, aber das ging mir jetzt nicht so. Also es war jetzt kein Moment, wo ich dachte, jetzt könnte ich mal auf die Uhr gucken. Eigentlich will ich noch zu mit ja. Kumpels irgendwie kegeln. Und so. Also <lacht> Wobei ich das dann nicht war, weil er halt doch recht lang war. Und Also ich fand nicht... Für mich ist nicht zu lang. Okay. So, das in rambliger Kurzfassung meine Einschätzung zum Film.
1: Alles klar. Bei mir, ich muss auch sagen, dass es zu beiden, zu gleichen Teilen Fesseln war. Wobei ich, kann, ich wahrscheinlich liegt es bei mir als, als Person, aber das Familiendrama hat mich um einiges mehr angesprochen. Das mit Claire Foy und Ryan Gosling und diese Abkapselung und diese quasi fast schon Obsession, einfach nur wir müssen das, diese Moon-Mission schaffen und mir ist eigentlich alles andere egal und dann quasi wie es sich das auf die Frau auswirkt und die Nachbarschaft und die anderen Leute, die da sind und auf yeah. seine Kinder, fand ich super. Auf der anderen Seite äh, quasi diese Thriller, ein paar Szenen haben super funktioniert, wie halt diese Cockpit-Szene, nur halt bei manchen Sachen, vor allem halt dann äh, man weiß halt, wo der Film hingeht mhm. und man weiß, wie er aufhört. Mhm. Ja. Und dann halt bei manchen Szenen funktioniert halt die Spannung dann deswegen für mich nicht. Also okay. quasi ist wahrscheinlich kein Spoiler, dass sie auf dem Mond landen. <lacht> <What>?
2: <lacht> Plot Twist, die Verschwörungstheorien sind alle wahr. <lacht> ich wollte gerade sagen, irgendwann kommt Stanley Kubrick und filmt die alle dabei, ja. weil sie aufgegeben haben.
1: <lacht> aber es ist halt genau die Szene, die, die, die nimmt sich richtig viel Zeit um das und ich, ich liebe das, wie die gemacht ist und die ist richtig gut gemacht, aber die Spannung funktioniert einfach für mich nicht. Ich, meine, ich weiß, die landen sicher auf dem mhm. Mond. Anscheinend war das auch sehr kritisch allein die Landung und mhm. der Weg dahin. Und es ist gut zu wissen, dass es so ist und es so war. Aber einfach nur, weil man halt weiß, dass es auf historischen Sachen basiert, hat hat's halt nicht wirklich. konnte es nicht so gut punchen, wie wenn man gar nicht darüber wusste. Ja. Eine Sache, die ich aber sagen muss, unabhängig von, von der Story und, und den Sachen ist, dass mich die Handheld-Kamera... Teilweise sehr gestörter. Echt? Ja, also <lacht> extrem.
2: Gerade in der einen Szene, wo, ähm, wo Neil und dieser, dieser eine Typ aus dem Cockpit, der mit dem Kinn, wisst ihr, wen ich meine?
1: <lacht> der mit dem Kinn? Ja, äh, <lacht> äh, wo die irgendwie
2: die, die Straße entlang laufen und das war auch mit Handheld ge gefilmt, oder? Also ich kann mich erinnern, dass es sehr shaky war irgendwie. Alles, der ganze ja, Film. Ja. Ich meine, der ganze Film hat ja das so einen Paul-Greengrass-Doku-Look. Ja, ja. mhm. Also da ist es mir extrem aufgefallen, sonst ist mir gar nicht so, aber ja.
1: Ja, beim Thriller ist es mir nicht so aufgefallen und da funktioniert es auch besser. Aber bei den Szenen daheim, die mhm. nicht so dynamisch sind, aber dann trotzdem halt so ein bisschen shaky und der Handheld, es hat mich voll aus dem Film gerissen. Okay. Ein paar Szenen, es hat einfach nicht, also nicht so gut geklappt. Deswegen, stilistisch kann ich verstehen, wieso das, wie es das da ist, aber es hat mich trotzdem aus dem Film rausgefunden. Rausgeholt und das ist fast das Schlimmste, was ein Film machen kann für mich. Dass ich halt einfach so, oh okay, jetzt einfach nur während dem Film nur drüber nachdenke, oh, hätten sie es wahrscheinlich nicht so wackelig gemacht oder yeah. irgendwie solche kleinen Sachen. Mm. Und das war eigentlich mit das größte Problem. Also, ansonsten habe ich fast keine Kritiken an dem Film, wie er gemacht ist oder an den, oder an den Schauspielern oder an dem Score, außer dass er mich halt ein bisschen la Es Das macht mich fertig, dass mir
0: das nicht aufgefallen ist.
1: Ja. <lacht> Aber wenn halt das der einzige Kritikpunkt ist, der mir jetzt momentan in den Kopf kommt, ist eigentlich schon ein gutes Zeichen. <lacht> Nur, dass halt, dass man halt dann keine fünf Sterne gegen, geben kann.
0: Tja, Spoiler Leute, ich habe dem Film fünf Sterne auf Letterboxd <lacht> gegeben.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ich fand den Film extrem gut. Ähm, also, ich fand es gerade lustig, weil Luca halt gesagt hat, er fand ihn gar nicht mal so lang. Wie lang ist denn der Film? Zwei, zwei Stunden. 90. Zwei
1: Stunden 15. What?
0: Okay, ist mir nicht aufgefallen. Ich meine, mir war schon bewusst, dass es, dass, dass er jetzt länger als eine, als die typische 90 Minuten ist. Aber ja. so also fast zweieinhalb Stunden hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Weil dem muss ich zustimmen. Also der hat für mich keine Längen. Und das ist natürlich bei der, bei dem Epos, den dieser Film erzählt, auch schon, auch schon, eine ziemliche Leistung. Ich muss jetzt sagen, im Gegensatz zu dir, hat, hat mir jetzt diese Handheld-Kamera gar nicht, ist, ist mir gar nicht so negativ aufgefallen.
1: Ja, ich verstehe, ich verstehe vollkommen. Ich habe auch schon mit ein paar anderen Leuten ja. darüber geredet und keiner hat die meistens haben es gar nicht, also denen ist es nicht mal aufgefallen wie dir. Bei mir ist es einfach nur so, Handheld ist eine Sache, wenn es einem auffällt, dann kannst du, kriegst du es nicht mehr aus dem Kopf. Ja, das stimmt mhm, schon. Mh.
0: Nee, und das ist ja auch, also mir ist es schon aufgefallen, und, aber ich, ich, ich muss, mir hat es tatsächlich sehr gefallen. Mir ist es jetzt bei diesen Familiengeschichten nicht so extrem aufgefallen, dass es jetzt negativ wäre, aber wo es mir halt positiv aufgefallen ist bei den ganzen Cockpit-Geschichten, weil was diesen Film richtig gut macht, finde ich, ist, also abgesehen von der guten Story und den guten Performances und so weiter, wo wahrscheinlich wo ich dann noch was, äh, wo ich dann noch drauf komme, aber was für mich den Film am besten macht, ist wie unglaublich nah er dich in das Cockpit und in, in die mm. ganzen Geschehnisse mit reinbringt. Ich habe noch nie so intensiv einen Raketenstart erlebt. Ich habe noch nie so keine Ahnung, das Gefühl gehabt, ich hocke in dieser wackelnden, klappernden Metallkiste drin und das ist der erste Film, der mir so, der so richtig nachfühlbar gemacht hat, wie dünn und wie zerbrechlich das dann doch alles ist, obwohl es ne, damals Hightech war und bla, aber am Ende ist es halt doch ein Metallcontainer, der zusammengeschraubt wurde, der, der gerade mit, mit wahnsinnig viel explosiven Sprengstoff ins All geschleudert wird, mhm. ähm, wo er dem ganzen Druck aushalten muss und so weiter und du hockst da als Mensch in diesem in dieser Mini-Kapsel drin und bist eigentlich hilflos gegen alles, was so passieren kann und dieses ja, diese Extremsituation und dieses Gefühl, ich glaube
2: besser kann ein Film es gar nicht rüberbringen, ohne dass du selber in der Kapsel hockst. Trivia keins ja. der Schiffe wurde größer, also um mehr als 10% Prozent, ähm, vom Original vergrößert was die teilweise okay. dazu gezwungen hat, ähm, die Kapseln in zwei zu teilen, weil sie es sonst gar nicht hätten filmen können.
0: Ja, okay. ja ich habe mich schon gefragt, wie die das gemacht haben, weil teilweise geht ja die Kamera mit den Leuten ja. in die Kapsel rein und so. Ja. Da habe ich mich schon gefragt, wie die das gemacht haben, weil das ja so extrem eng ist. Das ist schon cool. Ja, auf jeden Fall. Und gerade, also da gibt es einen Shot, wo, wo die Kamera mit den Astronauten in die Kapsel steigt. Und du sitzt quasi auf dem Sitz des Astronauten und du schaust über die, die Kamera schaut über die eigene Schulter und du mhm. siehst diese Tür, die zugemacht hat und wie klein und schmal das alles ist. Und du schaust rüber, wie die andere Tür zugemacht wird, und du hast so ein richtiges Gefühl dafür, wie eng und wie klaustrophobisch das alles ja, ist. Ja. Und dann, wenn das dann so richtig anfängt zu wackeln und so weiter, es ist schon. Und der Film beginnt auch gleich so, ne? Der Film beginnt ja mit einem Testflug, den Neil Armstrong mhm. macht, der gleich schon ziemlich <lacht> nervenaufreibend ist. Und wo du so richtig dieses kleine Metallding fühlst, in dem der hockt und wie hilflos man eigentlich ausgeliefert ist alle, allen Elementen und man hat nur diesen, diese paar kleinen Kontrollmechanismen, wo man so ein bisschen Einfluss drüber haben kann, was mit einem, mit einem passiert, aber ja, wie wir schon gesagt haben, es sterben einige Leute in dem Film und mir war auch nicht bewusst, wie viele Leute gestorben sind mhm. auf diesem Weg zu, zum, zum Mond. Ja, das fand ich auch ziemlich, ziemlich cool, dass, dass der Film mal so klar gemacht hat. Also, und, und das ist, glaube ich, die Stärke dieses Films, dass er diesen, diesen ganzen Weg und dieses, ja, das ganze Leid und <lacht> diese Extremsituationen, die dafür unternommen werden mussten, bis man dann letztendlich auf dem Mond gelandet ist, dass er das alles klar macht. Ja. Und wie er ja gesagt hat, also, das ist so halb Familiendrama, halb. Thriller, um zum Mond zu kommen. Und beide Teile haben für mich gleichmäßig gut funktioniert. Ähm, ich fand es gut, dass es so war. Ich habe im Vorhinein gehört von manchen Leuten, ja, es war ihnen zu wenig ähm, Space Race und zu viel Familiengedöns. Mhm. Das fand ich gar nicht. Also ich fand, die Mischung war perfekt. Ja, ja. Ähm, ich habe ich hab nie das eine oder das andere vermisst und habe nie das Gefühl gehabt, das eine überlagert das andere. Sondern es ergänzt sich gut, weil wir ja ganz nah an Neil Armstrong sind und an seinem ja an, an seiner... Reise sozusagen und da spielen halt beide Teile eine, eine große Rolle und wie er damit umgeht mit beiden Teilen, was so zwei komplett verschiedene Welten sind einfach, das ist ja was was das so interessant macht und die Performances drin sind super, Ryan Gosling ist, wie Luke ja schon gesagt hat, so emotionslos <lacht> wie, wie ich ihn glaube ich noch nicht ja, vielleicht Drive mm, Drive ja.
1: daran hat es mich so ein bisschen erinnert Da <lacht> um, muss man auch schauen, wie inwiefern das auf Neil Armstrong auch basiert ja. ja, quasi auf, seinen, auf seine Persönlichkeit.
0: Genau, aber so rein von, von der Performance her fand ich Claire Foy so den Standout im ganzen Film. Ja, also auf jeden Fall. Ist, ähm, mhm. Ja, also sie legt auch gerade so also wahnsinnig gute Karriere hin. Also in demselben Review-Blog kommt ja noch mein Review zu Girl in the Spiders Web, ähm, wo ja auch sie eine Hauptrolle spielt. Oh. Also sie, ja, ziemlich verdient, würde ich mal sagen. Ja, und ihr habt den Score angesprochen, den wollte ich auch nochmal erwähnen, weil ich fand ihn extrem geil. Ich, mir, mir, ich habe erst in den Credits gelesen, dass es eben, wie heißt er Justin Horowitz, oder? Ja. ja. Mhm. Dass es er war, der den Score gemacht hat und ähm, es hat, hat natürlich Sinn gemacht wegen der Zusammenarbeit, die er und Damien Chazelle ja sowieso schon seit der Uni haben, aber ich fand gerade die Musik bei der Mondlandung selber war... Also die gesamte Mondlandungssequenz mhm. war pure Poesie. Ich saß so wirklich mit offenem Mund da und habe mir so gedacht, weil wir wissen alle, wer die landen auf dem Mond, was du ja schon gesagt hast, Ted. Und ich habe mir so gedacht, okay, wie machen sie das? Geil. Wie, wie machst du das? dass es was bedeutet, obwohl wir die Bilder schon zehntausendmal gesehen haben so. Und mein Gott, diese die ganze Sequenz ist pure Poesie. Ich
2: ja. Trivia. <lacht> Ja. Ryan Gosling, <lacht> Ryan Gosling hat in seiner sehr extensiven Vorbereitung auf diese Rolle, also er wusste schon, dass er die Rolle spielen wird, bevor sie Lala La Land. Ähm,
0: ja. Ähm, ursprünglich wollte ja Damien Chazelle, ist ja mit First Man zu ihm gekommen, genau. Und erst dann haben sie
2: über Lala La Land geredet. Also hat sich Ryan Gosling wohl ewig darauf vorbereitet. Auf jeden Fall hat er im Verlauf seiner Vorbereitung irgendwie rausgefunden, dass Neil Armstrong das äh, Teremin, also dieses Instrument da. Wisst ihr welches es ist? Ja, diese, ja dieses ja. Elektro. Ja, genau. Ne? Ähm, das Neil genau. Armstrong das mag. Und <lacht> entsprechend hat er Hörwitz dann ähm, äh, darauf hingewiesen und Hörwitz hat dann dieses Instrument gelernt. Und es ist ja auch im Score, also gerade dieser, der sich anhört wie Mia und Sebastian-Theme aus La, La Land, mhm. diese Melodie, die ist auf dem Theramin von Justin Hörwitz selber gespielt. Wie geil.
1: Oh mein Gott, okay. <lacht> ja. Ach und Clint Eastwood
2: yes. äh, war ursprünglich als Regisseur vorgesehen.
0: Oh, das wusste ich nicht. Krass. Wäre ein sehr anderer Film geworden. Ja, wollte ich Ich bin mir nicht sicher. Also, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe lieber Damien Chiselles Version davon gesehen. Ja, wobei, also als Regisseur <lacht> hat er schon
2: andere Filme gemacht als als äh, Schauspieler. Also,
0: nee, nee, klar, klar. Fällt's Aber ich finde, also seine Filme sind halt immer sehr noch reduzierter und ich, moch, mm. ich mag Damien Chiselles Ansatz da auch. Ne, groß zu sein, wenn es groß sein muss, gerade ja. bei der bei der, so der ja. Das kann ich mir von Clint Eastwood jetzt nicht vorstellen. Das stimmt. <lacht> Dass er so ja. auf die Kacke haut. <lacht> 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 äh, ja, also, also ja, ich, ich glaube, jetzt habe ich eh schon äh, lang genug hier äh, rum, <lacht> rumgelabert. Also ich, ich hätte noch ja, bekommen da noch drauf, aber ähm, ja, ich, ich fand den Film, extrem extrem gut.
1: Was ja. ich nochmal aufgreifen will, dein Kommentar über, dass Leute gesagt haben, dass sie lieber Space Race über das Familiendrama ja. gehabt hätten. Und da stimme ich halt auch überhaupt nicht zu. Hätte es fokussiert auf Space Race und quasi wirklich die Thematik Space Race gehabt und die ganze Zeit diese dieses Hin und Her zwischen. Okay, oh cool, jetzt wo ich drüber rede, dieses Hin und Her zwischen den USA und der Sowjetunion und hätten sie das von beiden Seiten gemacht, das wäre super interessant gewesen. Das ist auch eine interessante Frage. Aber da es ja der Fokus bei den Amerikanern ist, finde ich, ist es wichtig, dass es einen menschlichen Fokus hat. Mit einer Person dann, dann quasi diesen Weg mit Armstrong zu gehen, finde ich um einiges besser, als hätte man es nur von einer Seite Space Race gemacht. Das wäre das wär wahrscheinlich so ein richtiger Propagandafilm <lacht> gewesen am Ende. Ja.
0: Das ist ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das gab ja, bevor dieser Film in den USA lief, so eine in Anführungszeichen Kontroverse darüber, dass er, weil sich ein paar ähm, eher rechtsgerichtete Amerikaner darüber beschwert haben, dass der Film das Aufstellen der amerikanischen Flagge nicht zeigt und das so interpretiert <lacht> haben, dass der Film anti-amerikanisch ist. Geil. Oh mein Gott. <lacht> und es da eine riesige Diskussion über diesen Film gab, bevor er rauskam haben oh, Nur mal am <lacht>
2: <lacht> Dumme Menschen.
0: Ja. ja ich
2: ja. ich fand es schön, wie, wie, also es hat schon so ein Space Race Gefühl ausgelöst, weil anfangs hast du halt dieses Gefühl von, äh, von wegen, wir sind jetzt wissenschaftlich an dem Punkt, dass wir das machen können und wir nutzen es quasi ja. die, die Chance, ähm, aber dadurch, dass es dann so beschleunigt wird, also am Anfang hatte es so ein bisschen äh, das Gefühl wie, kennt ihr die Tim und Struppi Comics? Ja, ja. nie wirklich, auf, wirklich gelesen, nee. Aufbruch zum Mond und Schritte auf dem Mond, ähm, das sind vermutlich meine zwei Lieblingscomics von Tim und Struppi, weil ich die ganze Zeit dieses Gefühl habe so, ja, da geht es gar nicht irgendwie um, äh, ja, wir sind jetzt zuerst auf dem Mond, sondern wir als Menschheit sind auf dem Mond. Ja. Und das wird, das wird dann in den Tim und Struppi Comics durchkreuzt, äh, aber ähm, also von jemand irgendwie aus einem anderen Land, aber das ist jetzt äh, nicht so wichtig auf jeden Fall, ähm, hatte ich <lacht> am Anfang dieses Gefühl so, ja, wir wollen auf dem Mond halt, weil wir auf dem Mond können, ähm, mhm. wie halt John F. Kennedy auch in dieser Rede da sagt, because they are hard und so. <lacht> ja. Aber halt, dann wird es plötzlich zu einem zu Rennen, aus dem man auch nicht mehr aussteigen kann, also wo die Leute, die ja anfangs Neil Armstrong äh, im, äh, im Bewerbungs- und im Vorstellungsgespräch fragen, äh, ob er bereit ist, so weit zu gehen und er sagt, ja, auf jeden mhm. Fall ist er bereit, so weit zu gehen, wo er es dann später umdreht und sagt, ja, jetzt sind wir so weit gegangen, jetzt können wir auch nicht mehr aufhören, jetzt können wir nicht mehr umdrehen. <lacht> yeah. Wir sind quasi am Point of Safe Return, äh, sind yeah. wir drüber raus. Ja, und ja. Äh, dieses, dieses, dieser Switch, den fand ich sehr, also das war dann der Moment, wo man wirklich dieses Space Race auch fühlt. Und ja. arg, viel mehr hat es für mich eigentlich auch gar nicht gebraucht, weil sonst wäre es, wie Ted sagte, einfach zu Patriotismus geworden.
0: Ja, total. Und ich glaube, also das ist ja auch was, also Ryan Gosling hat es dann eh in einem Interview gesagt, wo er auf diese Kontroverse in Anführungszeichen angesprochen wurde. Ja, es geht ja mehr darum, dass die Menschheit was geleistet ja. hat, als dass, Ameri weil, klar, und das ist ja immer noch ein amerikanischer Film und du siehst, es gibt einen sehr prominenten Shot von der amerikanischen Flagge, wie sie hochgezogen wird und so weiter. Es ist, ein, es ist schon ein patriotischer Film, mhm. aber halt nicht übermäßig. Und ich mhm. finde, das hat einen ganz guten, einen ganz guten ähm, Zwischen, ein ganz gutes Zwischenmaß, dass es eher eine menschliche Geschichte ist. Und so Filme wie, wie ja, wie ihr gesagt habt, so, so patriotistische Space Race-Movie, gibt es halt schon einige und mhm. das ist halt dann auch nicht. Das ist dann nicht so was Besonderes, wie wir jetzt bekommen haben. Ja. ja, dann ist es halt nur ein unterhaltsamer Film, aber halt nichts Tiefergehendes. Und dieser Film liefert halt so viel mehr als das. Ja. Und das finde ich, man hebt den halt ganz klar und aus der Masse hervor, da eben auch.
2: Wie mega cheesy der Shot auch gewesen wird.
1: Ja, <lacht> glaub, also es gibt ja oder. keine Art und Weise, wie man das irgendwie uncheesy machen kann. Ja, das ist die Sache. Ich finde es auch ganz gut, weil das ist basiert darauf, dass es halt dann, wir sind als Menschheit auf den Mond, den Mond gekommen. Und dann gibt es auch dann eine ganz klare Szene, nach der Mondlandung, wo quasi mit, mit, alten, mit alter Footage von, vom Fernseher und dann mit alten Zeitungen halt ja. wirklich gezeigt wird, dass es halt wirklich global war. Also ja. mhm. es hat nicht nur die USA mitgeschaut, sondern ganz auf den ganzen Teil der Welt. Und halt auch die Sowjetunion, auch in China, ja. auch überall die Leute waren mit dabei. Mhm. Das war überall in den Zeitungen. Das war das war halt ein Ereignis für die Menschheit und nicht nur für für
0: einladen. Ja. Ich finde, da läuft der Film ein sehr, sehr gutes Mittelmaß. Ziemlich perfekt ausgewogen, finde ich. Und es ist ja auch, also ja, natürlich die Menschheit, ein, ein Ding, das die Menschheit erreicht hat, aber auch, fand ich, was ja diesen Film so emotional macht, ist, dass es ja Neil Armstrongs Geschichte ist und das ist jetzt tatsächlich was also, was bei der Mondlage passiert, was ich nicht spoilern werde, aber das ist ja so ein bisschen auch seine Geschichte von dem Anfang, wo eben seine kleine Tochter stirbt, bis mhm. zu dem Punkt, wo er darüber hinwegkommt und was, dass, dass diese Arbeit auch so ein bisschen, die Arbeit, die er tut, ihm dabei hilft, aber also es ist ja so eine sehr kom emotional komplexe Geschichte, die der Film da ja. erzählt, ja. Über, über nicht nur den Armstrong, seine, auch seine, seine Familie, seine Frau und so weiter die Menschen in seinem Umfeld und das macht der Film finde ich sehr geschickt, also dass er dass er dieses diesen Aspekt damit reinbringt und dem ganzen so einen, dem ganzen Space Race so eine menschliche Komponente dadurch gibt hm. und eine menschliche Fallhöhe, die es ja sonst nicht gehabt hätte, wenn es einfach nur so ra rah, <lacht> wir gehen auf den Mond wäre
1: ra ja. ra wir gehen auf den Mond
2: es <lacht> waren auch wenige also wenige wenige Militärs irgendwie äh so, also man hatte auch wenig, weil es waren ja einige Militärs dabei in diesen Gemini-Visionen ja. und so, aber man hatte nie so wirklich das Gefühl, dass das jetzt so richtig militärisch Also das, Aber das ist nur so am Rande. Ähm, was du ja. gemeint hast mit diesem Emotion, mit dieser emotionalen Arc von Neil Armstrong, ähm, das fand ich auch interessant, wie es halt zeigt, dass äh, Leute, also speziell glaube ich halt auch Männer aus der Generation, vielleicht auch noch der folgenden, oder vielleicht auch der jetzigen, also das muss ich, ich will es auch gar nicht so irgendwie auf Generationen schieben, aber halt wie so, hm. so, das ist ja typisch irgendwie so, so, so Kerle, so, ja, wir öffnen uns nicht emotional, <lacht> wir verschließen uns ist irgendwie vor diese, vor diesem Schmerz, der in uns drin steckt. Und dann musste er ja. also wirklich halt bis zum Mond fliegen. <lacht> um es irgendwie zu verarbeiten. Und selbst das ist er eigentlich ja. noch nicht so wirklich. Also, ich meine, er hat ja, sie haben sich ja noch geschieden später in im echten Leben. Ja. Ähm, gut, das ist ja. natürlich die Frage, inwieweit das es äh, wirklich real ist, was da auf dem, also was Joe nicht spoilern wollte. Ich habe das Gefühl, es ist nicht real, aber wenn es real ist, wow. Ja, das ist auf jeden Fall nichts, was Nils, Neil Armstrong jemals jemandem erzählt hätte. Also, ja. äh, von dem auch wie er, wie er irgendwie mit der Öffentlichkeit umgegangen ist, also jetzt der hat sich dann halt irgendwann angefangen abzuschotten, weil es ihm zu viel wurde. Ja, Im Gegensatz zu Buzz Aldrin. Ich wollte gerade, gehört, wir haben <lacht> noch gar nicht gesprochen.
0: Ich finde ja, ich liebe ja Buzz Aldrin im echten Leben heutzutage, weil er einfach so ein grumpy old man ist, ja, ja. der sich mit allen anlegt, ähm, der ja auch mal jemanden verprügelt hat, weil er ihn angesprochen hat, darauf, dass die Mondlandung nur fake war. Mm. <lacht> und so ähm, und ich fand ihn auch in dem Film sehr unterhaltsam, aber viel zu wenig im Film, aber trotzdem sehr unterhaltsam gespielt von Corey Stoll.
1: Mhm. Ja, ja, sehr unterhaltsam. Ich weiß halt nicht. Es kommt mir halt sehr negativ drüber. Also als ob sie ihn in einem schlechten Licht darstellen wollen. Dass er quasi einfach nur so für die typischen Gründe zum Mond geht. Also quasi Neil macht es. Für, ja, ja. quasi für sich als Person. Da ist ein sehr persönlicher Aspekt mit dabei. Und bei Sordion ist halt like, ich bin einer der ersten auf dem Mund, ja. ich nehme da, ich nehm da ich nehm den Schmuck von meiner Frau mit und ich werde jetzt zum Star ja. und
2: keine Ahnung. ja das ist halt ich, ich weiß nicht, ob das so Fall, ob das an der Realität so weit vorbei ist, ehrlich gesagt. <lacht> das ist halt so ein, so ein Publicity-Schwein. Der komplette Gegenpart zu Neil, aber ich fand das, also in dem, in der in dieser Pressekonferenz fand ich dass das es eigentlich nicht negativ geframed, sondern das, für mich war es mehr so, ich, ich habe mich ja die ganze Zeit, also du willst dich ja mit Neil eher ähm, natürlich äh, identifizieren in diesem Film ja. und äh, für mich war das so in dem Moment, ach Gott sei Dank, jetzt muss Neil in dieser wahnsinnig unangenehmen Situation gerade nicht reden, weil er halt auch irgendwie ja, so nichts sagen kann, was die, was die Reporter irgendwie geil finden und Bass nimmt das jetzt auf sich und klar profitiert er auch davon aus seiner Sicht, aber...
1: Stimmt, stimmt so kann man es auch sehen.
2: Also ich fand ihn jetzt auch nicht negativ Außer in den Momenten, wo er halt wirklich ein Arschloch war, also wirklich über tote Leute, die halt wirklich kurz davor gestorben sind sich lustig gemacht hat, da ja. dachte ich so...
0: Oh, irgendwie. Ja. ja, andererseits, da habe ich mir auch so gedacht, klar, es ist völlig unangemessen und äh, aber so, und aber andererseits, ich habe verstanden, wo dieser Galgenhumor herkommt, weil ich meine, er, er wäre halt der Nächste, ne? Also, mm, ja. es ist ja so, die sind sich ja alle bewusst, dass die als nächstes halt draufgehen können, so. Ja, genau. Und so, so ein gewisser Galgenhumor, das fand ich jetzt nicht unrealistisch oder so, das war schon, klar, unangemessen und <lacht> unangebracht, aber es, es hat gepasst vom Charakter her.
1: Ja. Ich glaube, ich werde mir den Film nochmal anschauen müssen, nachdem ich ein bisschen mehr über vor allem die beiden war. Ja. Also speziell über Neil Armstrong. Dass ich einfach nur quasi keine Interviews oder so anschaue, über dem ich mich informiere und dann quasi den Film noch in einem anderen Licht nochmal sehen kann. Mhm. Ja. Mhm. Wobei, ich wollte noch ein, eine, eine Sache ansprechen. Unabhängig vom Thriller, unabhängig vom Familiendrama, unabhängig von den beiden. Was ich interessant fand, was ich auch was mir auch gar nicht bewusst war, dass quasi diese Energie vom, vom, von Anti-Vietnam-Protesten quasi sich dann auch auf die NASA übertragen hat. Also mhm. quasi inwiefern, wieso machen wir uh, das, ja. wir schmeißen hier Geld. Weil ich dachte immer, ich, ich, ich weiß echt nicht viel über, die, über diese Zeit ja. für, für den Space Race. Ich dachte immer, die Bevölkerung wäre wär vollkommen dahinter gestanden. Quasi, ja. we'll beat the Soviets, ja. oder so in die Richtung. Ja. Aber anscheinend halt schon viel negative Aus, Aufrufe in, in, der, in der Bevölkerung über Taxpayer-Dollars mhm. und wir verschwenden jedes Geld und was soll das? Kinder gehen hungrig ins Bett und ja. wir hauen hier Milliarden raus, ja. um einen Typen auf den Mund um zu schicken.
0: Nee, das fand ich auch interessant, weil der Film ja sehr fokussiert ist auf Neil Armstrong und seine Geschichte, aber dann halt auch mal so einfach noch an, anreißt, was ging im Rest von Amerika ab mhm. zu der Zeit mhm. und auch die ne, so Rassenkonflikte und so weiter kurz, kurz nur anreißt und sagt hey, das war da, ja. aber sich dann wieder fokussiert, aber es trotzdem nicht aus dem
2: Blick verliert, das fand ich schon, also hat für mich ein ganz gutes Maß gehabt. So. Ja. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre war Amerika halt einfach so eine wahnsinnig gespaltene Nation ich glaube, dieser, dieser ja. Rückhalt für die NASA, den gab es schon aber halt nur in der einen Hälfte quasi. Und die andere Hälfte war auf der Straße und wurde von der Polizei verprügelt. Ja, genau. In einer, in einer gut situierten weißen
0: war, glaube ich, der Rückhalt mehr ja. da als sonst wo. Und ja, als
1: arme Person könnte man wahrscheinlich Space Exploration als nichts anderes als Luxus anschauen. Ja, und total. Verschwendung. Ja.
2: Also es wird ja auch über SpaceX gesagt, obwohl das ja einfach
0: privates Geld ist. Total und man weiß ja immer erst hinterher, also das finde ich ja das Interessante dann auch, wenn man überlegt, was uns allein diese Mondlandung an Technologie, Fortschritt und so weiter gebracht hat. Ähm, also lauter laut so Sachen wie zum Beispiel die Kameras, die wir heute im Handy haben, mhm. haben den Ursprung in diesem Programm und so weiter. Das, das fand ich auch interessant zu so nachzulesen, einfach die ganze
1: technologische Fortschritt und so weiter, der da gemacht wurde. Ich bin auch erst vor kurzem darauf gekommen, aber man realisiert gar nicht, wie viel von, von der Technologie, die wir heutzutage haben, in privaten Produkten, ihren Ursprung alle in quasi in Agencies haben. Ob ja. es jetzt ob es irgendwie Space, also NASA oder Defense oder ja. irgendwelche andere Richtungen ist. Es ist quasi da, das meiste entwickelt wurde, wenn man da irgendwie einen Fortschritt suchen wollte. Und mhm. Da
0: ist das Geld da, um es zu entwickeln
1: und genau, so Genau, und dann quasi erst danach in den privaten Sektor gekommen. Ja.
0: Das Internet ja auch. Ja, ja, also
1: unzählige Sachen. Ja. Unzählige
0: Sachen. Also, ihr hört uns dank dem Militär. So. <lacht> nee, nee. Diese, diese
1: Message unterstütze ich nicht.
0: Yo, ich, äh, ich weiß nicht, hab, da habt ihr noch äh, etwas Spezielles zu sagen zu dem Film? Sonst würde ich eine Schlussrunde anstoßen.
2: Wir reden doch eh schon viel zu lange
0: darüber. Ja, dem ja, dem schon. Aber
1: ich will nur am Ende nochmal betonen, dass. Claire, wir haben viel über Neil Armstrong geredet, aber Claire Foy, die Ehefrau, ja. hat, war wirklich super in ja. dem Extrem Film. Also, riesige Augen. Ja. Die riesige Augen. Ja.
0: Sie hat so große Ries. Augen.
2: Äh, ja. Die hat schon fast die Psycho-Augen, wo man, wo man unten und oben das Weiße sieht. Das, das ist
1: schon ja. fast gruselig.
0: Hast, habt ihr jemand von euch an gesehen? Leider
1: noch nicht. Nee. Ich okay. wollte ihn mir anschauen, aber ich habe es nicht geschafft.
0: Schaut euch den mal an, weil wo du gerade Psycho-Orgen gesagt hast, da kommt es dann gut zum Einsatz. Mm. Oh, <lacht> ich, ich sehe gerade das Titelbild auf IMDb und denke, ah ja, okay, ich kann es sehen. <lacht> jo, ja. äh, dann fange ich doch wieder mit Luke an. Schlussworte
2: zu First Man,
0: Aufbruch zum Mond.
2: Ähm, seht ihn euch an. Der zweit- bis drittbeste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Wow, ein Vorschau auf deine... Liste am Ende des Jahres. Ja. Schön.
1: Das sind Die Vorschau weil ich mir verkneifen, aber <lacht> auf jeden Fall auch eine große Empfehlung, den Film zu sehen.
0: Ich werde mir eine leichte Vorschau genehmigen. Ich glaube, er landet auch in meinen Top 10. <lacht> äh, ihr solltet euch den auf jeden Fall anschauen. Lasst euch nicht abschrecken von der Länge. Man spürt sie nicht. Es ist ein sehr und that's what she said.
1: <lacht>
0: <lacht> Sorry. So, damit. <lacht> Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Danke, Ted und Luke, dass ihr dabei wart. Immer gerne, wieder gerne Gerne, gerne. Und äh, wir machen hier mal Ende und dann kommen jetzt, glaube ich, noch zwei Einzelreviews in diesem Review-Vlog. Äh, viel Spaß damit und wir hören uns dann im nächsten, was auch immer. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Was ist mit ihm passiert? Ich habe ihn in der Kirche
2: gefunden. Die Krauts haben mich direkt nach der Landung erwischt. Als ich wieder aufgewacht bin, hatte Was? ich überall Schläuche in mir. Was? in der Kirche?
0: Wie bist du in die Kirche gekommen? Mit einem Pass Ganz ruhig. Hey, hey beruhig dich. Wir machen Experimente an. mit denen. Die machen Experimente an den Dorfbewohnern. mit
2: Cloris Tante. Die verbrennen Menschen mit Flammenwerfern. Und die Leichen oh bewegen sich noch. Der ja. ist durch. Bist du auch bis zum Turm vorgedrungen. Die Frau hatte gar keinen Körper mehr und konnte, konnte trotzdem reden. fällt. Hey. Halt.
0: Was? Was? Boys, bist du auch bis zum Turm vorgetrunken? hallo, ich bin der Johannes hier mit einem weiteren Review im aktuellen Review-Blog. Ich glaube, dem letzten Review, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es kann sein, dass ich noch eins danach reinpacke, aber das kann auch sein, dass das erst nächste Woche kommt. Das habe ich noch nicht entschieden. Aber deswegen, ich betrachte das jetzt mal als das Letzte. Kann sein, dass da noch was kommt. Also, ich habe ein Review für euch zum, äh, ja, zu einem überraschenden neuen Film, einem, von dem ich schon ein bisschen was gehört hatte, aber den ich nicht so auf dem Radar hatte von den Leuten, die ihn gemacht haben und dass er jetzt schon rauskommt, nämlich Operation Overlord oder einfach nur Overlord im Original unter der Regie von Julius Avery, der davor Son of a Gun gemacht hat. Das war sein einziger Feature-Langfilm bisher. Und äh, der jetzt am neuen Flash Gordon-Film arbeitet. Interessant. Und es spielen mit äh, Jovan, Adepo, Wyatt Russell, Mathilde, Olivier und äh, viele mehr. Und der Film spielt im Zweiten Weltkrieg, wo eine Gruppe amerikanischer Soldaten an D-Day mit Fallschirmen hinter die deutschen Linien geschickt werden, um einen Kommunikationsturm außer Gefecht zu setzen und die dann feststellen, dass die Nazis äh, in, in diesem Dorf und unter diesem Turm, den sie ausschalten sollen, ja, ein paar merkwürdige Experimente durchführen, die äh, zombie Kreaturen mit sich bringen oder äh, als, 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 ja, als Ergebnis haben, unter anderem. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Es war so beworben als der Nazi-Zombie-Film. Und damit so irgendwie, ja, äh, der, ja ein, ein, ein Geschenk an alle Gamer, was weiß ich, alle die Call of Duty Zombies oder wie auch immer das heißt, gespielt haben, so hat kam es mir so ein bisschen vor. Und ich hatte mich ziemlich auf den Film gefreut, weil er von J.J. Abrams produziert ist und von seiner Firma Bad Robot produziert ist. Ähm, und es war ja lange mal so ein Gerücht, dass der im Cloverfield-Universum spielen könnte, tut er aber nicht. Ähm, aber das ist auch völlig okay, das wäre auch ein bisschen random gewesen, wenn der jetzt ein Teil vom Cloverfield-Universum wäre. Äh, nee, es ist einfach erstmal ein Nazi-Zombie-Film und da kommt gleich meine größte Kritik an diesem Film, viel zu wenig Nazi-Zombies. Klingt merkwürdig, ist aber so. Ich hatte ziemlich viel Spaß mit dem Film, wenn auch ich glaube ich ein bisschen zu gehypt war davor, weil ich wirklich sehr, sehr viele, sehr positive Reviews zu diesem Film gehört habe und ich bin hinterher so rausgegangen und habe mir so gedacht, ja, der war gut, aber nicht so gut, wie er jetzt gehypt wurde. Was ich dem Film sehr hoch anrechne, ist, dass er sich selbst ernst nimmt. Also die Prämisse klingt ja sehr nach einem B-Movie, nach einem Trash-Film, nach Trash-Horror und so weiter. Und der Film nimmt es aber total ernst. Und das funktioniert. Der macht es, der, hat, der läuft da einen schmalen Grad, der hier sehr gut funktioniert. Nämlich, ja, das ist in erster Linie und das ist auch, ja, auch ein Kritikpunkt, aber das ist auch, warum der Film so ein bisschen funktioniert. Aber ich glaube, man hätte es noch ein bisschen besser verschmelzen können. In erster Linie ist es ein Kriegsfilm. Also ein Film über eine Gruppe Soldaten im Zweiten Weltkrieg, die versuchen zu überleben, nachdem sie halt hinter feindliche Linien springen und die meisten finden ihnen schon gar nicht am Boden ankommen, lebend. Und sie irgendwie ihre Mission erfüllen müssen. Und das funktioniert sehr gut. Also es ist ein, ein, ein ziemlich guter Zweiter Weltkriegsfilm. Und dann hat er halt noch einen übernatürlichen oder zombieartigen Twist und der wird jetzt auch nicht, ja, der, der, der nimmt, den nimmt der Film auch ernst und das, das funktioniert deswegen ganz gut. Ich glaube, man hätte aber noch ein bisschen mehr in die B-Movie-Richtung gehen können oder ein bisschen mehr in die Spaß-Richtung gehen können, weil ähm, wenn dann halt das erste Mal Nazi-Zombies in diesem Film vorkommen, dann ist der Film halt eigentlich schon vorbei und allzu viele Nazi-Zombies sind nicht in diesem Film. Also man kann es ja in einer Hand abzählen. Ähm, und das fand ich so ein bisschen enttäuschend, weil ich hatte mir ein bisschen mehr Nazi-Zombie-Action erwartet. Äh, gespielt ist der Film ziemlich gut. Also John Chauvin at Depot in der Hauptrolle ist super. Am meisten hat mir Pilo Aspect Spaß gemacht, der den Haupt-Nazi-Offizier spielt. Der hat so richtig viel Spaß, einfach so richtig, richtig böse zu sein. Und das funktioniert ziemlich gut. Und Wyatt Russell könnte im Prinzip auch sein Vater sein, also ist der Sohn von Kurt Russell und macht seine beste Version von einem Kurt-Russell-Action-Held. Und das funktioniert alles sehr gut. Also wie gesagt, die, das ist eine charismatische Truppe und man, man hat Spaß mit denen oder man, man ist gespannt mit denen dabei zu sein und man ist traurig, wenn es jemand von denen erwischt und so weiter. Und dann treffen sie halt noch eine französische Frau, Mathilde, gespielt von Mathilde Olivier, und die hat einen kleinen Bruder und das ist alles total nett und süß und ähm, das sorgt schon für eine gewisse emotionale Fallhöhe, die der Film mit sich bringt. Aber gleichzeitig ist es natürlich nicht zu tief alles, nicht zu tiefgründig. Aber ähm, auf der Ebene funktioniert es. Und dann, wenn es dann an die Nazi-Zombie-Action geht, die funktioniert auch ziemlich gut. Es sind keine richtigen Zombies, ich sage jetzt immer nur Nazi-Zombies, weil das ist nach was der Film aussieht und was auch irgendwie so ein bisschen beworben wird. Ähm, es sind nicht direkt Zombies, Mutanten, wie auch immer man es nennen will, aber es sind halt irgendwelche Kreaturen, die sich die Nazis ranzüchten, weil sie für ein tausendjähriges Reich tausendjährige Soldaten brauchen. Das ist so der Hintergrund. Auch die funktionieren cool. Die Effekte sind cool. Die, die, die Action damit ist cool. Da gibt es eine Sequenz, die auch wirklich so erschreckend und gruselig ist und so. Ähm, der Film schreckt auch nicht gerade davor zurück, blutig zu sein. Das ist er ziemlich sogar. Also auch nichts für schwache Nerven, was das angeht. Aber am Ende ist das, was ich, womit ich zurückgelassen war, war so ein bisschen, ich will mehr, mehr Nazi-Zombies. Wo, wo ist der Horror in diesem Film? Hätte ich mir gerne mehr gewünscht. Und das ist, was, was so mein Fazit dazu wäre. Also ich glaube, ich, ich kann den Film schon empfehlen. Es ist ein sehr guter Film. Wirklich gut gemacht. Er ist sehr atmosphärisch. Also es gibt einen Shot, der ist, den könnte ich mir... Also es ist ein gruseliger Horror-Shot, aber der ist so geil gedreht, den könnte ich mir an die Wand hängen. Er ist echt gut gemacht und die Eröffnungssequenz ist Wahnsinn. Also es ist, ähm, Er ist atmosphärisch, die Action ist super, ähm, die Effekte sind cool, ähm, er ist gut gespielt. Also das Manko ist für mich, dass halt einfach ähm, dafür, wie es beworben wird, ein bisschen zu wenig Horror mit dabei ist, ein bisschen zu wenig Kreaturen-Action. Und das finde ich schade, aber es ist definitiv der beste Nazi-Zombie-Film, den ich kenne. <lacht> Und das ist schon mal, das ist auch was wert. Also, äh, falls ihr den Film gesehen habt, äh, lasst es uns wissen. Der läuft seit dieser Woche. Er läuft, glaube ich, nicht in so vielen Kinos. Das heißt, ich glaube, man muss ihn schon, muss schon ein bisschen suchen, wenn man ihn sehen will. Aber ähm, es ist, glaube ich, für Leute das, für Fans des Genres nicht verkehrt. Ähm, lasst uns wissen auf jeden Fall, wenn ihr ihn gesehen habt, wie ihr ihn fandet. Und äh, ansonsten... Ja, entweder wir hören jetzt noch ein Review oder wir hören uns dann nächste Woche. Ich glaube, wir hören jetzt noch ein Review, deswegen sage ich jetzt mal noch nicht mein Abgesang. Ich glaube, ich habe mich gerade entschieden. Ich glaube, ich mache das Review doch noch jetzt und drehe dann noch ein bisschen was um. Das heißt, ihr hört jetzt erst noch ein anderes Review und dann hört ihr mich nochmal in einem Review so rum. Das ist alles kompliziert und ist eigentlich wurscht. Also deswegen, wir hören uns auf jeden Fall im nächsten. Bis dann.
2: Hallo, hier ist der Luke und ich bespreche jetzt Outlaw King. Outlaw King kam äh, am 9. November auf Netflix raus, ist aber schon äh, gescreent worden. Also die offizielle Premiere war beim Vancouver Film glaube ich. Irgendwas, irgendwas ähm, kanadisches habe ich vorhin. Ja, Toronto, genau im September schon. In Toronto, Kanada, im TIFF äh, Filmfestival wurde äh, kam, war die Weltpremiere von Outlaw King, einem Film von David Mackenzie. Regisseur, bekannt für äh, Hell or High Water, bei dem er auch schon mit dem Hauptdarsteller kollaboriert hat, nämlich Chris Pine, Perfect Sense. Chris Pine wiederum, ähm, der in diesem Film King Robert, den ersten von Schottland spielt, Robert Bruce, ähm, bekannt aus, aus den, den Star Trek ähm, Neuauflagen, aus äh, Wonder Woman und äh, ansonsten spielen noch mit Stephen Delane, bekannt aus Game of Thrones, Rebecca Robin, bekannt aus, weiß ich gerade gar nicht mehr, wo? Ah, tatsächlich ähm, ihr erster Feature-Film. Genau, da werde ich gleich noch mehr drüber reden und noch viele weitere. Worum geht's? Es geht um King Robert, Robert Bruce, äh, den äh, Outlaw-King von Schottland. Ähm, die Geschehnisse spielen zur gleichen Zeit, also sind historisch akkurat, zumindest äh, von sagen wir mal, der, der grundsätzlichen Story her. Sicherlich ist sehr vieles, also man kann natürlich nicht alles äh, absolut akkurat abbilden, aber er ist sehr, fühlt sich sehr re real realistisch an. Äh, genau, äh, spielt zur selben Zeit wie äh, der andere äh, schottische Film äh, Braveheart. Jetzt, Gott, ich, mein Hirn funktioniert nicht mehr so richtig gerade. Braveheart, äh, bekannter Film von 1995, äh, kennen sicherlich äh, die, die meisten also auch schottische Unabhängigkeit von England, Kampf gegen die englischen Besatzer und darum geht es auch in diesem Film. Der Outlaw King, also äh, Robert Bruce, äh, kommt auch in Braveheart vor. Interessanterweise kommt nächstes Jahr, 2019, das wusste ich jetzt auch noch nicht, äh, ein Film raus, in dem es auch um Robert Bruce geht, mit dem Mann, der in Braveheart schon Robert Bruce gespielt hat, nämlich Angus McFadden. Fadden. Fadden. Angus McFadden. Lustig, das dass Netflix, also es ist schon das zweite Mal, dass ich einen Film reviewe, der sich mit einer Thematik befasst, der von Netflix, also Netflix Original, Netflix Original ist, also produziert auch von Netflix, Netflix, der dieselben Geschehnisse darstellt wie ein anderer Feature-Film, der regulär im Kino kommt, allerdings diesmal nicht zeitgleich, sondern ein Jahr später, aber man mag unterstellen, dass es hier ein Pattern gibt. Ich will jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen, aber ich finde es schon interessant. Warum, warum? sollte man oder beziehungsweise ähm, wer wer sollte sich diesen Film ansehen? Wie kann ich diesen Film empfehlen? Oder nee, halt, äh, vielleicht sollte ich noch ein bisschen was zum Inhalt sagen. Also Robert de Bruce war ein Adliger in Schottland, wenn ich jetzt, also das, ich ich habe bei diesen historischen Filmen, wenn dann irgendwie 100 verschiedene Figuren kommen fällt es mir manchmal schwer, richtig zu folgen und da ich diese Figuren jetzt nicht so genau kenne, da ich mich mit dem ist noch nicht, mit der, Story, mit der Geschichte, mit dem Teil der Geschichte noch nicht so gut befasst habe, seht es mir nach, wenn es irgendwas inakkurat ist. Also, aber ich fasse es schnell so zusammen, äh, wie ich es verstanden habe. Der schottische Adlige Robert ähm, unterwirft sich dem englischen König King Edward I., ja, der Schottland besetzt und alle Adligen dazu zwingt aufzugeben und auch den vorherigen Kö König King Edward verheiratet dann seine, seine Patentochter mit Robert, um quasi den Frieden zu halten. Robert ist einer der einflussreicheren Adligen. Jedoch werden die äh, äh Schotten verraten durch den Sohn von King Edward, nachdem dieser äh, erliegt, also seinem einem Leiden erliegt, also als halt stirbt. Ähm, nämlich Edward, Prince of Wales, der dann einen Feldzug gegen die Schotten führt und äh, sehr brutal vorgeht und die Adligen äh, halt quasi tötet, die sich ihm teilweise eigentlich schon unterworfen haben. So. Und äh, Robert äh, startet einen Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten und dieser kulminiert schließlich in einer ja, sehr fesselnden und brutalen Schlacht, äh, mit der der Film letztendlich dann auch endet und bei dieser Schlacht, also ich will jetzt nicht spoilern, wie sie ausgeht, aber steht Robert mit einer sehr schlecht ausgestatteten Armee, einer berittenen Streitmacht der Briten oder der Engländer gegenüber. Chris Pine spielt Robert sehr, sehr Chris Pineig. Also ich meine, ich kann in dieses, ich kann, ich kann da jetzt keine andere oder bessere Performance irgendwie sehen als in Star Trek ähm, als, als Captain Kirk, wo ich ihn auch schon sehr gut besetzt fand ähm, und auch äh, wo er es wirklich gut gemacht hat, aber es ist nichts, keine Breakout-Performance. Auch die die Frau von ihm, Rebecca Robin, genau, die spielt das gut, aber ich, also das ist halt so, ja, das ist kein, keine Ahnung. Man kann's, man kann die Performance vielleicht mit King Arthur vergleichen. Die fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig, falls halt man den kennt. Also ja, es ist okay. Man kann es sich ansehen, aber es ist halt vor allem so ein Historienfilm. Also es geht vor allem irgendwie um die 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 äh, ja, die ja die Intrigen und die, die Kämpfe, die dann daraus entstehen. Und was das angeht, ist der Film fast ein bisschen mager. Er hat sicherlich seine brutalen und krassen Stellen. Ähm, es gibt eine Sequenz, wo ein schottischer Adliger ähm, im Auftrag von diesem... Ähm, Prince of Wales, dem Edward, der dann Edward II. wurde, vielleicht, ich weiß es nicht. Soweit ist meine Geschichtskenntnis ist leider nicht. Über ein schottischer Adliger aufgeknüpft wird und den Bauch aufgeschnitten bekommt und seine Gedärme fallen raus und man sieht halt, wie er irgendwie halt vom Galgen stranguliert wird und das vor den Augen seiner Familie und irgendwie seiner Kinder. Also es ist schon krass. Und auch die Schlacht, also da wird nicht mit Blut gespart, alles sehr praktische Effekte auch, ziemlich, ziemlich eindeutig zu sehen. Das, das fand ich schon cool, aber es ist halt ein zweistündiger Film und diese Schlacht, die nimmt halt irgendwie, ich habe es jetzt nicht getimed, aber ich schätze mal so eine Viertelstunde, zehn Minuten sowas ein, ja, eher eine Viertelstunde, also kein signifikanter Anteil und der Rest ist jetzt auch nicht so wirklich also kampflastig oder also klar gibt es hier nur wieder mal so kleine Gefechte, aber die sind schnell vorüber, also das ist sehr, sehr Dialog heavy und ich weiß nicht, sowas wie, wie King Arthur oder Königreich der Himmel oder so, die die habe ich ja vor allem wegen der Mon monumentalen Schlachten immer angeguckt. Und die ist schon gut, aber ich hätte gern mehr gehabt davon einfach. Und wenn es halt nicht mehr gibt, dann sollte man den Film vielleicht auch ein bisschen mehr kürzen. Ich weiß, dass der Film schon gekürzt wurde. Habe ich gelesen in einer Review. Der kam in, ich äh, habe ich schon wieder vergessen, in, in Vancouver war es richtig? Nein, äh, ich, äh, also da in, in Kanada halt bei der, bei der Weltpremiere, kam er, ich glaube, 30 Minuten länger oder so raus. Also und das, also das heißt, er war also zweieinhalb Stunden. Jetzt ist er zwei Stunden lang. Und auch die zwei Stunden finde ich fast ein bisschen lang. Also, hm, ja, hm. Ich, ich will mir gar nicht vorstellen, wie er dann war. Ähm, es sei denn, natürlich es wurden Schlachten ausgekürzt, dann vielleicht, wäre es vielleicht besser gewesen. Der Film ist recht explizit, habe ich ja schon gesagt, was Gewaltdarstellungen angeht. Es gibt auch äh, Nacktheit. Chris Pine, Chris Pines Penis ist für eine für eine kurze Zeit zu sehen, was ich ganz gut finde, weil ein bisschen, bisschen Gleichheit, was Nacktheit in Filmen angeht, kann ja nicht schaden, da ist, ja ist ja nichts dabei. Insofern, also keine Ahnung, wurde irgendwie kommentiert in mehreren Reviews, aber es ist kein wirklicher wichtiger Part im Film. Es gibt weniger Penis als in Game of Thrones. Game of Thrones ist ein guter Vergleich, den man vielleicht auch noch erwähnen kann. Game of Thrones ähm, hat sicherlich so einen großen Imprint irgendwie bei mir zumindest hinterlassen, dass alles, was irgendwie gefühlt in derselben Ära spielt, obwohl Game of Thrones natürlich fiktiv ist, aber alles, was halt irgendwie so aussieht und die Leute sind ähnlich ausgerüstet und tragen ähnliche Kleidung und es sind sogar einige Schauspieler aus Game of Thrones dabei, gerade King Edward wird gespielt von Stephen Delane, der Stannis Baratheon gespielt hat und der Vater von Robert Bruce wird gespielt von James Cosmo, der den ersten Lord Commander, den man mitkriegt von der, von der Night's Watch spielt Mormont, genau, Lord Commander Mormont. Also Game of Thrones Cast und das erinnert einen noch zusätzlich an Game of Thrones. Und dann führt es einem das halt so ein bisschen vor Augen, dass äh, die Charaktere und äh, Dialoge halt vielleicht nicht ganz so interessant sind wie Game of Thrones. Auch wenn es historisch akkurat ist, auch wenn es irgendwie... Nachwirkungen bis heute hat. Also die Schotten sind ja immer noch äh, quasi äh, gebunden an Großbritannien und die Schotten sind ja immer noch eigentlich eher auf äh, Unabhängigkeit aus, gerade jetzt in Anbetracht des Brexits, äh, Brexits und so. Man mag dem Film vielleicht eine politische Dimension andichten, die vielleicht auch nicht da ist, ich weiß es nicht. Aber, aber irgendwie, also klar, es, es gibt viel, was irgendwie für diesen Film spricht, aber ich finde halt, dass... Äh, Nachdem er Game of Thrones gesehen hat und nachdem er irgendwie halt bessere Historienfilme gesehen hat, einfach Braveheart war schon besser. Und Braveheart mochte ich gar nicht mal so sehr. Also ja, er ist, er ist okay. Ich habe ihm, glaube ich, drei Sterne gegeben. Ja, drei Sterne auf Letterbox. Ja... Kann man, kann man sich ansehen. Wenn man zwei Stunden äh, damit verbringen will, äh, ein bisschen Geschichts, äh, Geschichtswissen aufzufrischen über Schottland und die Unabhängigkeitskriege von äh, 1300 Schlag mich tot, kann man das auf jeden Fall machen. Er ist auf Netflix frei verfügbar. Also wenn man natürlich Netflix abonniert hat, dann steht dem nichts im Wege, mal einen gemütlichen Sonntagabend äh, mit diesem Film zu verbringen. Wenn man nichts gegen Gewalt und Nacktheit hat. Wobei, er also sich übertreibe gerade, so viel Nacktheit hat der Film nicht. Genau, das war mein Review zu Outlaw King. Wir hören uns in der nächsten Review übernächsten. Nee, ich war aber in der ersten in diesem Blog. Äh, ja, wir hören uns wieder. <lacht> Bis dann.
1: Was du machst, wenn du 15 Jahre deines Lebens vergeudet hast? Zuallererst kannst du die Zahl reduzieren. Sie alle guten Bücher, interessanten Unterhaltungen, und die Zeit, in der du geschlafen hast, ab, denn das sind wichtige Dinge. Und schon dürfte die vergeudete Zeit eher bei 10 liegen. Und alles unter 10 kann man steuerlich absetzen. Warnwitz. Ja, mir macht dieser Verlust immer noch schwer zu schaffen. Aber das gebe ich mir gegenüber, immer nur spät nachts zu schmecken. Weshalb ich auch so schlecht schlafe. Ich hoffe, das hilft dir. Entschuldige, aber ich müsste vielleicht doch mehr über deine Situation wissen. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review, diesmal nur mit Ted, mir, weil ich der einzige bin, der den Film gesehen hatte. Und zwar geht es hier um Juliet Naked, eine rom von Jesse Peretz mit den Hauptrollen mit Rose Byrne, Ethan Hawke und Chris O'Dowd. Chris O'Dowd kennt ihr von IT Crowd, Ethan Hawke von vielen anderen Filmen, Rose Byrne unter anderem Bridesmaids. Ich muss erstmal was vor vorwegnehmen, Leute, und zwar... Das ist das mein erster Setup daheim, das ich aufnehme. Das heißt, man könnte Babygeräusche von meiner Nichte mitkriegen, man könnte irgendein Rauschen im Rauch kriegen, man könnte sonst was hören. Also ich schaue, dass es so gut wie möglich ist, aber ihr müsst mir vergeben, falls es, falls, es, falls man zu so viel hört. Ihr könnt mir gerne Feedback geben. Aber zurück zum Film. Julian Naked ist eine rom die in England spielt mit Rose Byrne und Chris O'Dowd als Lebenspartner. Und zwar fängt der Film so an, dass man Chris O'Dowd sieht, wie er Conspiracy Theory Style über sein Idol redet. Sein Idol ist ein alter Rockstar aus den 70er, 80ern, der den Ethan Hawk spielt. Und zwar hat dieser Musiker, den er spielt, seit Ewigkeiten keine Musik mehr gemacht, ist vom Erdwund verschluckt, die Fans wissen nicht, wo der ist. Er und er, also Chris O'Doubt, und ein Haufen anderer Nerds versuchen, den aufwendig zu machen und reden über Titbits, also richtige Ultra-Fans, die halt darüber reden. Und da zieht auch der ganze Film schon ein bisschen Comedy draus. Chris O'Dowd ist im Film mit der Rose Byrne zusammen, nicht verheiratet. Beide stecken irgendwie fest im Leben, es geht nicht weiter. Vor allem bei Rose Byrne merkt man, der Konflikt im Film ist, dass sie genervt von ihrem Partner ist, dass er so obsessiv von diesen super alten Musiker die ganze Zeit redet und sie überhaupt nicht den Wert dahinter sieht und einfach nur generell voll quasi festgehangen im Leben ist in dieser, diesem kleinen Ort in England. Aber dann hat sie einmal genug von ihrem Freund und lässt einen ziemlich gemeinen Kommentar liegen in einem Blog, den er führt über den Musiker. Dieser Kommentar wird vom Musiker von Ethan Hawk gelesen und er schreibt sie an quasi, so lernen sie sich kennen und fangen an zu e-mailen und über ihr Leben zu reden und man merkt, dass Dayton Hawk, nachdem er quasi seine Musikkarriere beendet hat oder abgebrochen hat, dass er halt viele Kinder mit vielen Frauen bekommen hat, jetzt gerade bei einer von seinen Ex-Frauen lebt, ein bisschen ziemlich halt im Low-End von seinem Life ist, dass er halt nicht wirklich zu begeistern ist, dass er gerade die Passion, die er hat, nur darin reinsteckt, seinen einen seiner Söhne an eines seiner Kinder zu erziehen. Mit den anderen hat er kaum Kontakt. Also man, man merkt quasi den Ruf, den man mitbekommt am Anfang des Films von seinem Ultra-Fan, halt überhaupt nicht zutrifft. Und Im Laufe des Filmes, sie lernen sich kennen über E-Mail und dann wollen sie sich treffen. Und naja, ah genau, damit ich es nicht vergesse. Also schon ein bisschen her, seitdem ich den Film gesehen habe. Mittendrin trennen sich dann auch das Paar. Also Rose Byrne, Christopher Dow trennen sich, weil er sie betrogen hat. Mit einer jungen neuen Assistentin in der Schule, wo er arbeitet, und sie haben sich halt so getrennt und dann war sie halt einfach nur, okay, jetzt bin ich alleine. Und dann will sich Ethan Hawk mit dir treffen. Und zwar kommt er nach London, um sich mit dir zu treffen, weil er London seine, eine seiner Töchter, mit der quasi wieder Kon Kontakt aufgebaut hat wieder da äh, hinkommt und dann entfaltet sich quasi die Beziehung, wenn sie sich dann treffen und dann wird es auch teilweise so ein Trio, weil dann der Chris dort auch mitbekommt, dass die, dass er wieder da ist und er, dass er sein Idol ist. Aber der Fokus ist wirklich zwischen Rose Byrne und Ethan Hawke. Der Frau, die fest in ihrem Leben steckt und nicht weiß, was die machen soll, und der alte Rocker, ehemalige Rocker, der jetzt einfach auch in der Garage von seiner Ex-Frau lebt und überhaupt keine Ahnung, was er machen soll. Als Film, man kann es als Rom-Com bezeichnen, aber ich würde sagen, es ist mehr Rom als Com. Also es ist mehr Herz als Witz. Es ist wirklich grounded. Es ist kein Judd Apatow-Film, wo es einfach nur Joke after Joke after Joke und Improvisation und sonst was. So ist der Film überhaupt nicht. Also wirklich, die Charaktere und die Story sind ganz oben, sind das Wichtigste in dem Film. Es gibt eine Komik im Film, aber die ist meistens nicht durch Setup-Punchlines, so einfach nur in den Situationen, die diese Charaktere stecken und in diesen Kontradiktionen, die sie halt in ihrem Leben haben, wie ein berühmter Rocker aus den 80ern, der jetzt einfach in der Garage lebt und liest und sonst einfach nur auf seinen kleinen Sohn aufpasst. Also ich muss auch sagen, dass mir Ethan Hawke sehr gefallen hat mit Rose Byrne, beide. Chris O'Dowd ist der Comic Relief in diesem Film und er macht die Arbeit gut, aber er zeigt auch ein bisschen seine Leistungen als Schauspieler. Also es ist nicht so... So einseitig, nicht nur Comedy-lastig. Rose Byrne und Ethan Hawke, super. Also, man mag es denen zuzuschauen. Sie haben eine super Chemie. Ähm, Ethan Hawke ist immer ein super Schauspieler. Ich liebe den. Ich habe den Film vor einer langen Zeit gesehen, als er in der Sneak lief. Und da hat er mich halt einfach nur positiv überrascht. Es ist eine kleine, nette Raumkom, die einfach viel Herz hat und viel Good Feelings hat. Aber auch ihr, ihr realistisch bleibt. Also, es ist kein, kein wacky. Hijinks oder sowas, sondern einfach nur zwei Menschen, die sich bei bestimmten Abschnitten ihres Lebens finden und mögen lernen und sich dann immer auch treffen und dann halt auch quasi da Zeit verbringen und sich kennenlernen. Und es ist einfach super nett. Also man mag es halt einfach. Das ist einfach so ein feel-good-Movie. Also es ist einfach eine nette kleine Rom-Com. Es geht nicht zu tief in irgendwas rein, es ist aber auch nicht zu oberflächlich wenn ich sage, Feel Good Movie, das ist genau das, was ich meine. Es ist einfach ein Film, den, kannst, den kann man anmachen und es ist einfach nur so eine nette kleine Geschichte, die man sieht. Und es macht einfach nur Spaß, den da mit anzuschauen. Man muss sagen, es ist ganz kompetent gemacht, cinematografisch, jetzt nicht eine Hochleistung, aber die Sache ist halt, dass es halt kompetent ist, aber schon, was die Bilder angeht, die Metografie angeht, schon ein bisschen vergesslich. Das heißt, da hätte der Film halt noch einiges mehr rausholen können, ein bisschen kreativer sein können, weil ohne das sieht er halt aus wie jede andere romantische Komödie und das zieht es halt dann ein bisschen runter, was halt schade ist, weil quasi die Dynamik zwischen den Charakteren zwischen den drei Hauptdarstellern ganz gut funktioniert und dass man auch gerne also wirklich gleich mittendrin ist und dass eigentlich die Atmosphäre auch ganz charmant ist. Und ich merke gerade <lacht> ich merke gerade dass es doch schon ein bisschen zu lange her ist dass ich den Film gesehen habe und mehr will ich auch nicht verraten weil es auch nicht viel mehr zu sagen gibt also es ist halt einfach nur eine schöne kleine rom die man sich gerne mal anschauen würde also ich kann euch definitiv eine Empfehlung geben wenn ihr das Interesse habt euch mal da reinzusetzen Juliet Naked ist halt wirklich eine sehr charmante Komödie sehr charmante romantische Komödie und Ethan Hawke egal wo er drin ist Schaut euch den an, das ist einfach ein super Schauspieler. Und das war's auch, glaube ich, schon. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das das zweite oder letzte Review ist in dem Blog. Deswegen sage ich mal, falls es das letzte Review ist, liked uns, kommentiert, gibt uns Vorschläge, was auch immer ihr machen wollt. Wir hören und lesen von euch gerne. Ansonsten, falls ihr was vergessen habt, wird das der Hannes sicher auch sagen. Und Servus! <lacht> Das ist der erste Test von Projekt FireFox. Mit diesem Tool hat man Zugriff auf die meisten Online-Verteidigungssysteme. Franz Balder hat es entwickelt. Für die Amerikaner. Und er hat mich angeheuert, um es ihnen wieder wegzunehmen.
2: Wegnehmen im Sinne von Clown?
1: Ich glaube, er wollte es zerstören.
2: Wer ist das? Der Mann, der es mir geklaut hat, bevor ich es Balder zurückgeben konnte. Und wenn du ihn gefunden hast, was willst du tun? Ich hole mir zurück, was er mir genommen hat.
0: Und Hallöchen, da bin ich wieder mit eurem letzten Review diese Woche. Jetzt habe ich mich vorhin im Overlord Review ja entschieden, dass ich das dieses Review dann doch noch diese Woche mache. Ähm, das war jetzt nämlich, äh, was ich mir vorhin die Frage gestellt habe, weil ich erzähle euch jetzt was zu äh, The Girl in the Spiders Web bzw. Verschwörung. Der Film kommt übernächste Woche erst raus, aber ja, warum nicht euch jetzt schon mal ähm, ein Review dazu geben? Das kann ja nicht schaden, weil nächste Woche ist dann ja Fantastic Beasts Woche und da ist auch schon viel los, deswegen machen wir das mal lieber diese Woche. Ich erzähle euch was, wie gesagt, zu Verschwörungen, The Girl in the Spiders, unter der Regie von Fede Alvarez der den exzellenten Don't Breathe gemacht hat und Evil Dead. Und das ist ein neuer Film in dem Girl with a Dragon Tattoo-Franchise, wie auch immer man es nehmen will, nach den Büchern von Steve Larsson mit dem Charakter Lisbeth Salander, Michael Blomquist und so weiter. Aber dieses, dieser Film basiert nicht auf einem von Steve Larsons Büchern, das Buch, auf dem dieser Film basiert, ist nach seinem Tod erschienen von einem anderen Autor. Ja, und das, ich meine, das ist ja, dieses Franchise ist eh so ein bisschen verwochen, weil es gibt ja drei schwedische Filme, die, die erst die Originalbücher verfilmt haben. Und dann gibt es eine amerikanische Version bisher unter der Regie von David Fincher mit Daniel Craig und Rooney Mara als Lisbeth die ja auch ganz gut war. Und das ist jetzt der zweite amerikanische Film, der aber dann nicht mehr nach den Originalbüchern ist. Alles ein bisschen verwirrend. Auf jeden Fall hat der Claire Foy in der Hauptrolle als Lisbeth Zalander. Und spielen auch noch mit Sylvia Höx, Keith Stanfield und viele mehr. Und ja, der Film handelt wieder von Lisbeth Zalander, einer jungen Hackerin, die ja in diesem Film in einem Spionageplot verwickelt wird. Und da ja kann ich leider gleich sagen, dieser Film hat mich leider nicht wirklich überzeugt. Und das finde ich sehr schade, weil ich hatte mich sehr auf den Film gefreut. Ich bin ein großer Fan der schwedischen Filme, der drei schwedischen Filme. Ähm, ich fand das amerikanische Remake auch ganz gut. Nicht so gut wie die schwedischen natürlich, aber immer noch sehr gut. Und ich bin ein großer Fan von dem Charakter Lisbeth und all, allgemein von diesem Thriller-Genre. Und ähm, diese, die, die Filme hatten ja alle so ein bisschen so diesen einen dreckigen Thriller-Vibe. So ein bisschen was, ja, das war ja die Spannung in diesem Film, dass es um, um menschliche Abgründe ging und so weiter. Und das schmeißt der neue Film leider alles komplett in die Tonne und tauscht es aus gegen einen absoluten durchschnittlichen 0815-Spionage-Plot. Lisbeth Zander wird in dem Film leider zu, ja, dieser, so, so einer klischeehaften Hacker-Superheldin sozusagen. Sie ist im Prinzip James Bond oder Jason Bourne oder Ethan Hunt in dem Film und ich kann nicht so wirklich nachvollziehen, warum man diesen Schritt gemacht hat. Im Trailer wird es ja auch schon, also ich meine, schaut euch, wenn ihr den Film sehen wollt, schaut euch den Trailer bitte nicht an, weil der Trailer verrät wirklich alles. Also Sony ist da oft ganz schlimm drin, im, im Trailer schon alles zu verraten. Ja, in dem Film geht es darum, dass Liz Spitzerlander beauftragt wird, eine Software von der NSA zu klauen, mit der man das gesamte nukleare Waffenarsenal der Welt steuern könnte und quasi, und dann gibt es eine. Terrororganisation, die das auch will und dann ja, wird Lisbeth in diesen Plot verwickelt und das ist alles so, man hat so das Gefühl, das hat man einfach schon so oft gesehen, jeder Mission Impossible Film, jeder James Bond Film, jeder Jason Bond Film, alle handeln sie davon, dass irgendwelche Terrororganisationen an nukleare Waffen kommen und so ein bisschen bin ich über bei sowas wie Mission Impossible finde ich es noch vertretbar, weil da geht es ja gar nicht so sehr um den Plot, sondern mehr um die Action und so das ist völlig in Ordnung, aber hier, hier habe ich es halt so gar nicht verstanden, weil das Interessante an, an dem Charakter Lisbeth Salander ist, dass es eine wahnsinnig tiefgründige Frau ist, die einfach extrem viel erlebt hat und ähm, so eine Rächerin für ja, misshandelte Frauen ist sozusagen. Und das macht der Film halt in der Eröffnungssequenz und die ist auch im Trailer, damit wird der Film beworben und der Rest vom Film hat nichts damit zu tun. Es kommt dann noch so Stück für Stück raus, dass es dieser, dieser ganze Plot auch mit ihrer Familie was zu tun hat, was sich so ein bisschen stark konstruiert an, an, anfühlt und das ist halt leider alles sehr, ich, ich fand den Plot echt langweilig, muss ich leider sagen. Der Film hat zwei große Pluspunkte, finde ich, das ist einmal Claire Foy in der Hauptrolle, sie ist super, sie hätte einen viel, viel besseren Film verdient, eine viel, viel bessere Story vor allem. Sie legt auf jeden Fall gerade zurzeit eine wahnsinnig coole Karriere hin. Also sie ist ja auch gerade in Aufbruch zum Mond. Auch hier ähm, in Verschwörungen gibt sie sich Mühe, aber hat halt leider nicht so viel, mit dem sie arbeiten kann. Und ähm, was ich halt dem Film auch noch anrechnen, äh, auch noch positiv anrechnen kann, ist, dass er sehr atmosphärisch gedreht ist und sehr atmosphärisch gemacht ist. Ich mag ja diese, diese klirrende, kälte Atmosphäre von solchen Thrillern. Also das war ja auch, wo wir damals Schneemann besprochen haben, worauf ich mich bei dem Film gefreut hatte, was der dann gar nicht mehr so sehr hatte. Das ist hier schon ganz cool umgesetzt. Also visuell ist er ganz ist er cool gemacht. Also so, ein, so, so ein kalter kalter Thriller-Ästhetik kommt definitiv rüber. Aber der Plot hat halt einfach gar nichts zu bieten. Und das ist, also das, das hat mich wirklich überrascht und so ein bisschen schockiert. Ich, ich verstehe, warum Sony das gemacht hat. Also, sie wollen halt ihr. Das ist ein ganz, finde ich, ein ganz klarer Schritt dahin, dass Sony. Hier sein eigenes Action-Franchise will, sein eigenes Spionage-Franchise und das halt, ja, an ein schon existierendes Franchise quasi drangehängt hat oder das, das Girl with a Dragon Tattoo-Franchise jetzt dahin, dahin ummodelt. Aber ja, das will ich halt nicht sehen, das ist das Problem. Das hat halt nichts damit zu tun, was diese Filme mal waren oder was die Geschichten mal waren, was der Charakter des Bitzananders ist. Ähm, weil ich muss jetzt sagen, also, wenn ich jetzt nicht die Bücher gelesen hätte oder die alten Filme gesehen hätte, wenn ich jetzt gar nichts darüber wüsste, dann ist es ein völlig okayer action spionagefilm Völlig in Ordnung. Absolut brauchbar. Absolut anschaubar. Ich glaube, wenn man gar nichts drüber weiß, würde man jetzt nicht bereuen, ihn gesehen zu haben. Man würde ihn wahrscheinlich nach, einer, nach ein paar Tagen wieder vergessen haben, weil er halt nichts so Besonderes zu bieten hat. Aber er ist halt er ist kompetent gemacht. Er ist gut gespielt. Die Action ist cool. Das macht der Film schon gut. Aber im Vergleich zu allen anderen Filmen mit, mit diesen Charakteren sind es halt Welten. Und das fand ich Fand ich leider extrem schade. Ich hätte viel lieber die Lisbeth Landergeschichte geschichte aus der Eröffnungsszene gesehen, die Rächerin, ähm, als dann die Superhelden-Hacker-Spionen, die sie dann vom Rest, den Rest vom Film ist. Michael Blomkis ist übrigens auch in dem Film, aber der ist im Prinzip ein Nebencharakter. Der fühlt sich, also fühlt sich so an, als wäre er da, weil, das Gefühl, ja, weil sie das Gefühl hatten, der muss ja rein, weil er in den anderen Filmen der Hauptcharakter war im Prinzip. Oder halt einer der Hauptcharaktere. Aber in dem Film hat er eigentlich nichts verloren. Er hat auch nichts wirklich zu tun. Der ist mehr so ja, da war er halt da sein muss. Und das ist halt auch so schade. Also, ja, ich, ich war wirklich nicht überzeugt von dem Film. Wenn man nichts darüber weiß und einen interessanten, einen, einen atmosphärischen Action-Thriller sehen will, von mir aus, dann, dann wird man es vielleicht nicht bereuen. Aber für alle, die jetzt sich darauf freuen, weil sie Fans von dem Charakter sind und Fans der Bücher und Fans der anderen Filme, ich glaube, ihr werdet eher enttäuscht sein, leider. Schade. Ja, lasst mich wissen dann in zwei Wochen, wenn ihr den, ob ihr den Film gesehen habt äh, nach diesem Review. Ob ihr es euch doch gegeben habt und wie ihr ihn dann fandet. Das würde mich wirklich interessieren. Das könnt ihr wie immer tun auf Facebook und Twitter und auch zu allen anderen Filmen, die hier reviewt wurden. Natürlich, es gilt dasselbe. Facebook und Twitter könnt ihr uns erreichen und mit uns drüber reden. Ja, lasst uns dann doch bitte mal eine Bewertung da, ein Review ähm, und natürlich am besten einfach eine Empfehlung an eure Freunde, Familie, Hunde, Katzen, Mäuse. Das wäre super. Das hilft uns, mehr Leute zu erreichen. Und wenn ihr das alles tut, dann hören wir uns im nächsten Format wieder. Bis dann.